1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite heute Björn.
0: Grüße in die Runde, an die Radio-Entfangsgeräte. Wir sind gar nicht im Radio, aber an die Entfangsgeräte. Schönen guten Abend. Oh, da wird sich Rico wieder richtig beim Schneiden freuen. <lacht> da richtig freuen.
1: Ja, Rico, äh, viel Spaß noch beim
0: Arbeiten. Ne? <lacht> Du machst das schon.
1: Halt den Laden am Laufen, wir glauben an dich. Jo, also ihr habt's jetzt schon gehört, wir nur zu zweit. Wir kennen natürlich Ricos Ergebnisse, die wollen wir euch nicht vorenthalten aus dieser Woche. Wenn er sagt, alles beim Alten, ich habe ja keinen Einblick, aber dann gehe ich mal davon aus, dass er verloren hat. <lacht>
0: Es sah gestern, also zwischendurch sah es eigentlich ganz gut aus. Ich war vorhin auch ein bisschen schockiert, als er meinte, ähm, ist hat er verloren. Ach so, ein hochklassiges Match mit 71 zu 83. Na gut, er wurde halt wieder von Patrick Mahomes im Stich gelassen mit 10 Punkten, ne? Und natürlich ein bisschen bitter, dass Chase Edmonds runter muss mit nach ungefähr einem Drive. Hätte er natürlich durchgespielt oder ein bisschen länger. Obwohl, da hat er Glück gehabt. Da hatte er Chase Edmonds im direkten Duell gegen Ahmed. Der hat auch nur 0,3 Punkte mehr gemacht. Okay. Na ja, gut, da Adams the gestern Adam halt auch nur 7 Punkte. Die Samuel, da, da hat Brian Ayuk dazwischen gefunkt. Ah, ah, das ist bitter. Ah, es ist bitter, aber er Ah, bitter. Ah, hätte Jerry Judy noch aufstellen können. Dann wäre es nochmal knapp gewesen. Ah, der Gegner hat auch CD Lamp gehabt. Ah.
1: Dafür hat er in der Dynasty souverän gewonnen. Hat er gegen also dich gespielt? Nee, gegen Luca. Souverän gewonnen auf Playoffs-Kurs. Wenigstens in einer Liga, wa?
0: Irgendwie, irgendwie hat er das ja letzte Woche schon gesagt und macht das irgendwie in der falschen Liga. Er wollte doch da gar nichts machen.
1: Na, eigentlich schon. Ja, und bei dir?
0: In der League of Champions. Steht da jetzt 8 zu 1, trotz dessen, dass Joe Burrow sich gedacht hat, wir machen hier heute nix und ich die Cardinals und James Conner Experience hatte, die einmal im Jahr liefern. Ähm, aber ansonsten habe ich wirklich in allen Ligen verloren, aber ich hatte es ja auch schon im Game Day Corner gesagt, dass ich diese Woche, da ich sehr gleiche Teams habe, richtig viel bye week probleme hatte. Äh, hm. Das hat sich durchgezogen und in der Dynasty habe ich gegen Steffen verloren und in den anderen Ligen. Und in der anderen Liga habe ich nur 161 Punkt, äh, Punkte gemacht. Aber das war da, wo ich die Bank reingeschickt hatte mit Brady, McLaurin, Henry, weil ich nicht mal mehr einen IR-Spot frei habe. <lacht> da hatte ich nicht mal auf der Bank irgendeinen Spieler, der gespielt hätte.
1: <lacht> wow. Jo, ich habe ähm, in der Dynasty gewonnen. Ich glaube, ich habe vier der letzten fünf Spiele gewonnen, also, und jetzt kommt David Montgomery zurück, ich bin ähm, tatsächlich wieder zuversichtlich, dass da noch was
0: in Richtung Playoffs geht. Ich bin ein bisschen, ich stand da 4-1 oder so, oder 4-2, ja, jetzt bei stehe ich 5-4, weil ich die, weil ich jetzt zwei ja. von also die, an die neuen Ergebnisse sind aber noch nicht drin, ne? Nee. Nee, ja, ich wäre
1: jetzt. Doch, fünfter. also bei neun no ja, ja.
0: Was wärst du? Ich wäre jetzt gerade fünfter.
1: Okay. Also neun Spieler haben wir durch, ne?
0: Ja. Aber ich bin ja. noch vor dir.
1: Ja, ja, ja. ja. Aber ich habe das Momentum auf der meiner Seite.
0: Das hast du definitiv auf deiner Seite.
1: <lacht> ja. Und in, ja, in der Hörerliga, puh, das war die schlechteste Woche, die ich bisher abgeliefert habe. Ähm, ja, ich vermisse Derrick Henry schon schmerzlich, stehe jetzt 6-3, also alles noch gut. Aber für die Playoffs würde ich, würde ich ihn doch gern wieder zurückhaben irgendwie.
0: Ich habe auch eine Liga, da habe ich ihn und David Montgomery, da habe ich aber Gott sei Dank Khalid Herbert noch bekommen. Da habe ich mir hm. schon vor zwei drei Wochen in einem Trade, wo ich Antonio Brown uns noch wen abgegeben habe, mir Josh Jacobs geholt, der jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei ist, war ich auch ganz froh, dass der jetzt doch keine schlimmere Verletzung hat. Das ist also diese Woche war mein Nummer eins back und wenn nächste Woche soll ja Dings wieder zurückkommen, David Montgomery soll ja wie scheint Soll diese Woche sogar spielen. Also ich hoffe, dass er heute nicht spielt. Die sollen mal Piano machen, weil ich brauche ihn ab nächste Woche, da haben sie Bye-Week, übernächste Woche brauche ich ihn dann.
1: Ja.
0: Da fällt mir gerade ein, wenn der über, wenn der nächste Woche Bye-Week hat, dann hat ja Kali Herbert auch Bye-Week. Naja, nur noch das Josh Jacobs. Ah. <lacht> da wird's Josh Jacobs unten ein ganz verrückter Running weg. Da müssen Cooper Cup, äh, Jamal Chase sich mal wieder zusammenreißen. Aber <lacht> Cooper Cup, muss ich mal zusammenreißen mit 15 Punkten.
1: <lacht> ja, Jamal Chase sollte auf jeden Fall aufhören, mal die Bälle fallen zu lassen. Jetzt hat er, Hatten wir in der, in der Vorbereitung auf einmal Angst, dass er jetzt, es nicht hinkriegt. Dann hat er es easy geschafft und jetzt fängt er wieder so an. Also.
0: Ja, einen von den langen Dingern hätte er mal fangen können. Ne? Dann wäre es wieder in Ordnung gewesen. Ja. Auch gestern. Na gut. Joe war ja gestern auch nicht ganz Ja. Aber Stimmt. war nicht schlecht von der Browns Defense.
1: Ja. Okay, dann haben wir's Und kommen zu den News.
0: Breaking News. Ja, so viel. Also wir sind ja jetzt nach der Trade Deadline. Irgendwie gab es dann doch keine ganz spektakulären Trades mehr. Ich habe ja gehofft, dass Brandon Cooks eigentlich getradet wird. Auch nicht passiert. Ähm, ja, also Deshaun Jackson, der wurde bei den ähm, bei den Raiders, wollte ich schon sagen, bei den Rams entlassen, hat jetzt bei den Raiders unterschrieben. Äh, kam gestern Abend während der Spiele oder hat seinem Manager gesagt, ähm, Adrian Peterson ist jetzt offiziell zu den Titans. Ich glaube, wir hatten es sogar letzte Woche so ganz am Ende mit drin, dass sie zumindest unterschrieben haben. Er ist jetzt auch wirklich offiziell, hat auch gestern gespielt dann werden wir nachher aber noch mal ein bisschen zukommen ähm, OBJ hat keinen Trade Partner gefunden aber die Browns und er haben sich jetzt darauf ähm, geeinigt dass er entlassen wird ähm, das ist jetzt aber auch schon drei Tage her er ist aber noch nicht offiziell entlassen weil er immer noch nicht durch die waiver ist also ähm, es soll wohl so sein dass er heute Abend entlassen wird nee dass er Dienstag entlassen wird so dass er dass man Mittwoch weiß was jetzt mit ihm ist ob er von den Ravern gepickt wird, ähm, ist es ja ähnlich wie beim Fantasy Football. Der Schlechteste mit dem schlechtesten Rekord darf zuerst, wer denn nicht will, der Zweitschlechteste, bla bla bla, weiter. Ähm, kommen natürlich auch nicht alle Teams in Frage, auch wenn sie seinen ähm, Contract noch ein bisschen umstrukturiert haben, hat er, glaube ich, immer noch ein Cap-Hit von 8 Millionen. Das können sich nicht alle Teams leisten. Und wenn er durch die Raver gehen sollte, kann er dann Free Agent werden. Ähm, Bisschen arrogant fand ich von ihm, dass er gesagt hat, er will nur mal zu dem playoff contender Wo ich mir gedacht habe, du hast die letzten zwei Jahre dafür nichts getan, das irgendwie zu fordern. Und ähm, dir ist schon bewusst, dass du dir das eigentlich nicht so aussuchen kannst, weil er erstmal durch die Raver muss. Ich hoffe, dass er. Ich hoffe, dass er von den Lions gepickt wird und von Jared Goff ähm, Bälle fangen darf. Aber weißt du, was mich ein bisschen glücklich macht? Weißt du noch, was, was ich gesagt habe? Wer mein Ich weiß nicht mehr, wie wir es damals genannt haben. Wir hatten noch die letzte Folge vor den Dings mit irgendwie unseren Lieblingsspielern und Bust-Spielern.
1: So. Mm.
0: Und da habe ich OBJ genannt. Das hat oh. komplett Hat das gestimmt. Der hat eingeschlagen. Der ah, Eingeschlagen, wie der Blitz. Ja. Ähm, mal gucken. Also, ein paar Teams kann er bestimmt weiterhelfen. ist, ja, also er ist nicht mehr dieser Nummer 1 spektakuläre Receiver, der er mal war, aber so als solide Nummer 2 kann man den schon noch gebrauchen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wenn er und seine Familie sich dann im Dienst der Mannschaft stellen. <lacht> Hat er auch ein kleines Geschmäckel am Ende bei den Browns gehabt mit seinem Vater, der da irgendwie ja. unnötig Dings. Aber lassen wir das, ist ja ein in dem Sinne nicht unser Ding ähm, genau Michael Thomas der ein anderer Wide right Receiver der deutlich besser ist als er äh, Slantboy wird dieses Jahr doch nicht mehr spielen ähm, ich habe es irgendwo gelesen ich weiß gar nicht welche Knöchelverletzung zwei Jahre dauern kann äh, <lacht> Ja, ist schon mysteriös auch wir hatten ja auch in der Offseason schon der Zeitpunkt seiner Operation ganz komisch gewählt ähm, ja wird jetzt gar nicht mehr spielen dieses Jahr ähm, hoffen wir, dass er nächstes Jahr wieder komplett fit ist und dann ja. uns wieder begeistert. Ich, ich denke mal,
1: also, er ja, ist schon lustig und auch irgendwo ein bisschen Wahrheit hinter, aber wenn, wenn die Knöchelverletzung wieder aufkam, so ein bisschen mehr und man dann dachte, okay, scheiße, wir müssen operieren, ja, Zeitpunkt ungünstig, dass er jetzt auch schon wieder nicht fit ist, auch ungünstig. Ich kann mir ähm, aber auch
0: einfach vorstellen, dass es das wirklich reinspielt, dass man, also, dass, er und die Saints sie unterhalten haben, dann ist noch Winston ausgefallen. mag gesagt, so, pass auf, wir sehen jetzt dieses Jahr nicht die Chance. Wenn du sagst, mhm. dein Knöchel ist nicht bei 100 lass uns dieses Jahr lieber aussetzen. Ich weiß, also, weiß ich nicht, aber könnte ich mir halt auch irgendwo in dem Sinne vorstellen. Obwohl so ein Footballspieler will bestimmt auch auf dem Feld stehen. Ist schwer zu sagen, aber irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit liegen. Hoffen wir, dass sein Knöchel nächstes Jahr dann fit ist. Jetzt hat er ja mindestens ein Jahr gehabt, wo er den fit kriegen konnte. Ähm, dann gab es zumindest noch einen kleineren Trade. Ähm, die Chiefs haben Guard ähm, Lauren duvenay turret geiler Doppelname, <lacht> ähm, zu den Jets getradet, haben dafür Dan Brown geholt. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, der da hat Dan Brown sogar gestern gleich einen Touchdown von Mahomes gefangen. Nee, oder letzte Woche. Nee, warte mal, nee, jetzt bin ich verrückt. Nee, 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 ich bin gerade falsch. Ich war irgendwie. Sorry, irgendwas habe ich gerade falsch in meinem Kopf durcheinander geschmissen.
1: Also bei diese Woche bei 13 Punkten,
0: ähm. Nee, weil ich habe diese nicht. Woche auch gar nicht gesehen, weil die ja nachts, nee, die haben gegen die Packers gespielt, ne? Nee. Die haben
1: 10, ja, 10, 25 gespielt, ja, gegen die Packers.
0: Doch, war es dann nicht. Ach, muss ich noch mal gucken. Ja, ich bin verwirrt heute. Ist Montag. Also
1: Travis Kelsey hat einen Touchdown gefangen.
0: Oder hat er irgendwas was gefangen? Ja, ist ja auch egal. Ähm, dann Melvin Ingram war's. hat ähm, gebeten, bei den ähm, Steelers ähm, zu entlassen zu werden, beziehungsweise nicht entlassen zu werden, sondern die wegzukommen. Die haben ihn dann zu den Chiefs getradet, weil sie ihn doch nicht so richtig gebrauchen konnten. Wird jetzt bei den Chiefs noch ein bisschen den Pass-Rush ähm, unterstützen. Und ein weiterer Pass-Rusher, nämlich den Neil Hunter, wird den Rest der Saison verpassen. Der Star-Pass-Rusher der Vikings. Ja, Dann haben wir noch ein paar Verletzungen. Sind wirklich nicht viele. War gestern irgendwie nicht so viel Verletzungspech dabei, ne? Aber sind auch schon viele verletzt. Ähm, Trevor Lawrence <lacht> musste runter, hat dann aber weitergespielt, hat auf jeden Fall ähm, eine Low-Ankle Sprain. Ähm, x rays also ähm, Röntgenaufnahmen waren negativ, ähm, soll aber nur eingeschränkt die Woche trainieren. Aber es soll wohl nichts Ernstes sein. Und da er ja auch wiederkam, kam, ähm, sollte da auch alles eigentlich gut sein. Ähm, anders bei Chase Edmonds, der musste auch raus, aber der hatte auch also der hatte einen sprain enkel also auch verstauchter Knöchel ähm, und wird auf jeden Fall, oder was heißt wird auf jeden Fall fehlen, ähm, ist auf jeden Fall direkt nach dem ersten oder zweiten Drive runtergegangen und kam auch nicht wieder. Ähm, Daryl Henderson hatte auch Probleme mit seinem Knöchel, ähm, hat dann kurz ein halbes Viertel draußen zugeguckt, kam dann wieder, sah wieder ganz in Ordnung aus. Also da sollten wir uns keine Sch Sorgen machen. Ansonsten habe ich nur eben zwei, glaube ich, noch schnell vor. Ganz kurz, bevor wir aufgenommen haben, gesehen. Da muss ich aber ganz kurz noch mal gucken. Nämlich Antonio Brown ist immer noch im Walking Boot, also wird, hat immer noch Probleme mit seinem Fuß. Ähm, Sam Donald hat eine Schulterverletzung gestern davon getragen. Mal gucken, was das ist. War auch nicht gut. Ähm, und, ja genau, Trevor Aron, das hatten wir vorhin. David Montgomery wird für heute Abend wieder reaktiviert oder soll eigentlich wieder reaktiviert werden. Mal gucken, ob das dann wirklich passiert. Ähm, und Russell Wilson soll gegen die Packers wieder fit sein, hat der Doktor gesagt. Soll der Finger soweit gut sein. Ansonsten. Schade hätte ich jetzt erstmal nichts. hast du noch was? no.
1: no, senor. klasse. klasse. gleich weiter, 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 weiter zum nächsten Segment. Spieler der Woche. der Spieler der Woche.
0: Ja, bei mir war Start of the Week oder Sleeper of the Week irgendwie. Warte. War, glaube ich, sogar Start of the Week bei mir. Mit. Nee. War vor zwei ja, Wochen. War vor zwei Wochen. Habe ich, <lacht> hab ich, hab ich, hab ich mich verdingst. Ähm, James Connor ist auf jeden Fall Star der Woche. Leider Gottes. Also mir am Ende egal gewesen, weil ich trotzdem gewonnen habe. Aber. Da, da denkst du dir natürlich auch, guck zwischendurch und dann macht er 35 Punkte. Also 21 Attempts für 96 Yard, zwei Touchdowns, plus fünf Receptions, 77 Yard und ein Touchdown. Äh, mit Abstand die meisten Punkte dieses Jahr. Ja, habe ich mich auch gefragt, was da los ist. Aber Glückwunsch an alle james Conner owner die ihn das Jahr durchgeschleppt haben und jetzt einen Sieg von ihm geschenkt bekommen haben. Oder auch nicht. Wenn sie, wenn, wenn sie ihn gespielt haben, ich habe vorhin bei Twitter gesehen, bei, ich weiß gar nicht, ob es bei Fantasy Pros war oder bei den Fantasy Footballern mit postet ähm, euer Foto, wo ihr James Connor auf der Bank habt, da waren viele gesagt haben, da spiele ich den einmal nicht. Schnell ich das ganze Jahr durch und dann dann spiele ich ihn nicht und dann ist er, dann bringt er mir nichts oder dann macht er so ein Spiel. Wäre interessant gewesen, ne, ob's, wie es dann ausgeschaut hätte, hätte James Connor gespielt, ne? Äh, hätte James Conner, Chase Edmonds durchgespielt, ne? dann hätte er die ja, Receiving-Dinger so schon nicht mal nicht geworden, gesehen. Nee.
1: Nein, nein, nein. Das denke ich auch.
0: Ja. Aber so die Ehre, wem Ehre gebührt, ne?
1: Hat er sich verdient. Und wir machen weiter mit unserem Thema der Woche.
0: Let's get to work. Das Thema der Woche.
1: Thema der Woche, die Vorbereitung auf Woche 10. Wir haben wieder vier Teams in, den, in der Bay Week. Vielleicht diesmal nicht ganz so schlimm wie die letzte Woche. Trotzdem haben wir die ähm, Chicago Bears, die Bengals, die Texans und die Giants in der Bye Week. Welche Woche war für dich schlimmer? Diese oder letzte? Letzte, ne?
0: Kommt ein bisschen darauf an, in welcher Liga... <lacht> okay aber pauschal eigentlich, also dieser okay, nur in der einen Liga jetzt, wo ich gesagt habe, ich habe Kali Herbert und ähm, Montgomery und Henry und Chase, das ist natürlich jetzt kacke, wenn Chase äh, dann Montgomery und Herbert noch bei haben. <lacht> ah, das ist schwierig dann müssen Tom Brady und Cooper Cup die Kohlen aus dem Feuer holen
1: eine Offense, die auch die Kohlen aus dem Feuer holen muss oder das auch macht, weil ihr Star Running Back verletzt ist. Das sind die Titans. Über die Offense wollen wir reden mit euch. Was machen wir mit der Offense? Wir haben jetzt einen neuen Running Back dazu bekommen. Der hat gleich die meisten Attempts gesehen. Hat daraus ungefähr gar nichts gemacht. Und wir haben einen McNichols. Der auch so ein bisschen laufen durfte, aber vor allem im Bereich Bällefang unterwegs ist. Für mich ist Adrian Peterson niemand, den ich im Kader haben werde.
0: Ja, man muss halt auch zur Wahrheit erstmal überhaupt sagen, ne? Also, sie können ihre Offens, und das hat man gestern, glaube ich, ganz gut gesehen, nicht mehr so spielen, wie sie das wie sie das eigentlich vorhaben, ne? Weil ja. keiner respektiert den, oder man hat es gestern auch gegen die Rams gesehen, dass der Run halt nicht so respektiert wird, weil sie es einfach nicht, äh, weil sie es nicht können, auch wenn sie es auf mehrere Köpfe auf, aufteilen. Ich meine, jetzt Peterson hatte 10 Attempts, McNichols 7 und Foreman äh, 5. Also es ist halt zwar geteilt, aber es bringt dir halt nichts weiter, weil du keinen so einen dominanten Läufer hast wie. Ähm, wie halt Derrick Henry. Ähm, Julio und AJ Brown waren ja auf jeden Fall fit. Ich glaube, für die beiden ändert sich's auch nicht so richtig. Ich habe sogar das Gefühl, also gestern muss man natürlich auch sagen, war die Defense wieder sehr gut der Titans. Also die ist eh die letzten Wochen irgendwie ganz gut auf Turnovers. Hat er letzt oder hat dann ja gestern auch ähm, zweimal zugeschlagen, auf jeden Fall bei Matthew Stafford und hat den zweimal intercepted. Ähm,
1: Hat's ja noch leicht gemacht.
0: Ja, also die Rams haben gest gestern auch kein gutes Spiel abgeliefert, muss man dann auch mal ganz ehrlich sagen. Also in, inwiefern dann auch einfach ein guter Defense-Gameplan äh, der Titans dahinter steckte, äh, war muss man jetzt auch mal außen vor lassen. Aber die Rams haben definitiv auch nicht ihr stärkstes Spiel gemacht, war aber auch eine gute Defense-Leistung der Titans. Was uns ja erstmal egal ist aus Fantasy-Sicht, außer man spielt die Titans-Defense. Ähm, aber man muss es natürlich zur Wahrheit dazu sagen, also meiner Meinung nach ist auch wirklich, dass es eher für AJ Brown und Julio Jones, glaube ich, besser wird, weil die beiden müssen jetzt absteppen, die sind halt gut, beide. Und ich glaube, man muss jetzt auch mehr auf Tannehill und das Passing Game vertrauen, weil man nicht mehr diesen Workloadback hat, der eh einmalig wahrscheinlich in der NFL ist, also auch ein Nick Chubb oder auch ein Jonathan Taylor, mhm. die sehr gute Runner sind, ähm, kann man ja nicht mit Derrick Henry vergleichen und das, was er macht. Ähm, ja. muss man natürlich dann auch gucken, wie es läuft. Aber ich glaube, für A.J. Brown, Julio Jones wird es auf jeden Fall besser. Ähm, Mac Nicholson ja. finde ich am interessantesten, glaube ich, wirklich noch. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie half PPA spielst oder PPR, weil er halt wirklich auch ein Receiving-Upside mitbringt und ich ihn da auch gar nicht schlecht finde. Wenn er dann, dann auch noch ein paar Mal laufen darf, ja, dann gut. Wie, und ja. bei Adrian Peterson hattest du gesagt, willst du gar nicht im Kader haben, ne?
1: Nee, also ja, es sieht jetzt auf den ersten Blick so aus, ja, 10 Attempts, es waren die Rams, okay, könnte sich vielleicht noch steigern, aber was was erwartest du von ihm? Also äh,
0: Der kann dir was, dann mal so ein Goal-Line-Touchdown geben, aber machen wir uns nichts vor, Adrian Peterson ja. wird auch keine, ähm, wird dir auch vielleicht dreckig drei Yards erlaufen im Schnitt, aber der wird ja keine Big Plays mehr liefern am ja. laufenden Banken.
1: Ja, zu 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 AJ Brown und Julio würde ich gerne was sagen, weil gut, wenn ihr euch jetzt die Stats anguckt, dann denkt ihr auch auch, warum warum sagen sagt Brady das jetzt so? Ähm, man muss zu der Wahrheit natürlich sagen, es waren jetzt die Rams, die schon eine der besseren Defenses haben. Ja. Da ähm, ja, ist auch ganz schön viel Druck immer auf Tennehill dann ausgeübt worden und ähm, da daraus ergibt sich dann auch, dass AJ Brown halt nur fünf Receptions hat bei aber elf Tagen genau die durchs ähm, Feld
0: halt auch Feldpositionen die ganz gut waren durch die Defense. ne ja ähm, das war halt also hat da ein bisschen alles mit reingespielt
1: ja. nächste Woche wird auch also äh, auch noch mal ein bisschen schwieriger gegen die Saints die haben sich zwar in der ersten Halbzeit in der Defense eine Auszeit erlaubt aber dann doch noch mal ganz gut gespielt gegen die Falcons und grundsätzlich auch immer ähm, ganz gut gegen den Lauf vor allem, was auch wieder gegen Adrian Peterson spricht. Ah. Also AJ Brown und Julio McNickels Nichols, auf Flex oder für Bi-Week-Probleme. Ich glaube, das war's. Ja. Tannehill. Vielleicht.
0: Genau. Tannehill kann man immer mal wieder spielen. Ne? Ist, so, ist so ein bisschen mehr als ein Weekly-Streamer. Ich würde ihn zwar nicht jede Woche rausrollen, mm. aber ähm, ich habe ihn zum Beispiel in einer Dynasty-Liga, habe ich ihn so als Backup als zweiten Backup-Quarterback. Also ich habe noch, ich habe, glaube ich, Joe Burrow und Ah, ich habe der Sean Watson, habe ich mir geholt. Ah. Ähm, und habe halt dadurch Ryan Tannehill noch auf der Bank für, falls mal was sein sollte. Nee, ich habe Josh okay. Allen, so ist es. Josh Allen habe ich. Und da habe ich, also da sehe ich es halt immer und da ist Ryan Tannehill auf jeden Fall, sage ich mal, ähm, drei Viertel der Saison, 60 Prozent der Saison. Kann man den spielen? Jawohl. Ja.
1: Äh, wir, haben, wir haben noch ein nächstes Thema. Und zwar hängt das so ein bisschen zusammen mit dem, was wir vorhin schon angesprochen haben. Oder Beckham ist weg. Landry ist da. Wir haben ganz viele Tight Titans, die da noch so rumlaufen. Gute Running Backs. Uh, auf Right Receiver hat sich jetzt einer gezeigt. Die letzten zwei Wochen ausgefallen, aber davor auch äh, Targets gesehen. Diese Woche war vor allem ein langes Do äh, Donovan Peoples-Jones.
0: Erstmal finde ich den er, Namen hat, richtig nice. Finde cool. Das
1: ist ein ge geiler Name. Und ähm ja, ich glaube Baker findet ihn auch ganz nice, also er vertraut ihm, auch wenn man wenn wenn es jetzt so aussieht, okay, drei Tage, zwei gefangene Bälle, ja, war eine lange Bombe. Aber man muss sich auch die Spiele davor dann mal anschauen, die er gemacht hat. Er ist schon eingebunden in die Offense.
0: Ja, er war vorher schon eingebunden. Jetzt ist OBJ weg, ne? Also es ist auf jeden OBJ war jetzt nicht der Hauptaugenmerk dieser Offense, das hat man ja gesehen, aber er wurde trotz, ja, trotzdem irgendwie gesucht. Und das hast du
1: outside halt nur noch Donovan People Jones sozusagen.
0: Ja. Und es ist ja im Prinzip ist Jarvis Landry so ein bisschen der Chain Mover dieser Offense neben den Running Backs. Mhm. Und Donovan People Jones ist so ein bisschen der Big Play Receiver, ne? Und es geht aber, wenn du wirklich guckst, er hat jetzt gegen Denver und Pittsburgh, hast du gesagt, hat er ja gefehlt. Aber sonst 9,5, 24,1. Und gestern, ja, gestern habe ich es mir wieder nicht aufgeschrieben, aber 86. Plus ein Touchdown sind 14, irgendwas auch bei 15 Punkten, je nachdem, ob es Half ppa ja. oder PPA ist. Ähm, ja. Das ist in Ordnung. Also für die, für die Flex finde ich den ganz interessant. Und man muss dann halt gucken, die Spiele, die er gespielt hat, die letzten, wurde er immer gesucht. Ne? Ja. Jetzt, jetzt muss man dann auch sagen, da war eine Pause dazwischen dann mit zwei Spielen, wo er gar nicht da war, wo er verletzt war. Und danach wird er gleich wieder gesucht. Also, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also, die Chemie ja. zwischen ihm und Baker scheint zu stimmen. Und ähm, ich glaube nicht, dass Pe äh Donovan People Jones in so vielen Ligen vergeben ist. Und da kann man auf jeden Fall noch mal gucken. Das ist für die letzten Wochen, äh, jetzt schon Woche 10, auf jeden Fall noch was, was man machen kann. Mhm. Cool. Oder muss man mal gucken, Woche 10, ja, Trade-Deadline, glaube ich, in vielen Ligen. Wollte ich nochmal <lacht> Ja,
1: okay. Äh, <lacht> ging schneller als erwartet, aber war ja auch nur ein Spieler.
0: Ja, ansonsten, ich weiß nicht, <lacht> über die Titans brauchst du halt nicht sprechen, weil ich finde, da ja. dass dann immer wer anders. Irgendwie war dann Dave, David Njoku letzte Woche dann auf einmal, oder er äh, diese Woche hat er dann wieder irgendwas gesehen. Ähm, aber es ist halt nichts verlässlich ist, ne? Irgendwie. Hm. Ähm, also da finde ich, am Ende ist es irgendwie Jarvis Landry, der ganz interessant ist, aber Jarvis Landry ist für mich auch nicht mehr als ein Flexspieler und, ähm, ja, und dann halt Donovan Peoples Jones als Flexspieler. Ansonsten bist du froh, wenn du Nick Chubb hast, so wie ich, oder Kareem Hunt. Ja gut, Kareem Hunt ist gerade verletzt, aber ist dann in Ordnung, ne? Ja. ja. Wir haben noch einen Red
1: Receiver, der die Saison seines Lebens spielt, würde ich mal sagen. Hunter Renfro. Äh, momentan in der Statistik, wenn das, das Spiel ist noch nicht eingerechnet, ähm, in der PPA Liga 36. Hatte aber schon die Bi Week hinter sich und hat jetzt eine gute Woche hingelegt. Also Top 20 ist drin für den Jungen. Und wir hatten es letzte Woche Rux, hatten wir es letzte Woche? War das letzte Woche schon?
0: Letzte Woche war das schon.
1: Okay. Ähm, ja, nicht mehr da. Verhindert.
0: <lacht> verhindert.
1: Ähm, wir haben gedacht, okay, Brian Edwards vielleicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Derek Carr findet Brian Edwards geil. Das sagt er immer wieder. Und dann kriegt er aber vier Targets, von denen er keinen Ball fangen kann. Und ja, Hunter Renfrow ist die Anspielstation-Nummer 1 mit Darren Rawler.
0: Man, ja also. man muss ja noch mal gucken. Ich bin jetzt gespannt, ob es der schon äh, Jackson jetzt wirklich ist, aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so viel im Tank hat. Sie hatten ja so diese Deep-Threads, ne? Und äh, Derek Hart geht ja auch echt viel tief, was man gar nicht so denkt, aber wenn man die Spiele sieht, ma sieht man das schon. Ähm, aber mit Henry Rux und davon, Nelson Aguilar ist jetzt eh bei den Patriots, Henry Rux ist jetzt ähm, im Prison weiß ich was ähm, Team ähm, da ist jetzt halt so ein bisschen das Problem dass man halt diesen Speeds da nicht hat aber ähm, wir hatten oder ich habe es ja gerade schon gesagt so ein bisschen Jarvis Landry ist ja so der Chain Mover als Wide right Receiver bei den bei den Browns und das gleiche ist Hunter Renfro halt eigentlich bei den bei den Raiders ne Devin Waller wird auch eher also kriegt ja dann auch eher die Big Plays, sage ich mal, dieses Jahr. Ich finde, der ist nicht so hart eingebunden wie letztes Jahr leider. Weil letztes Jahr war eher so Darren Waller halt so der Chain-Mover vielleicht und der, der mhm. die meisten Targets gesehen hat und die meisten Receptions. Ähm, das ist bei Darren Waller dieses Jahr, finde ich, nicht so der Fall. Also, ist immer nicht schlecht, ist immer noch nicht schlecht, aber man ähm, hat mehr erwartet auf jeden man, Fall. Man könnte ihn also ich besser hab sehr einsetzen. Viel mehr erwartet, ja. Man könnte ihn deutlich besser einsetzen. Und Hunter Renfro. Ähm, ja, man muss das halt mal gucken, der hat ja jetzt halt letzte Woche 8 Targets, diese Woche wieder 9 Targets gesehen, also er sieht immer 8, 9, 10 Targets, das ist in Ordnung, macht seine Receptions, ist sogar in der Red Zone gefährlich, ähm, klar sind das jetzt keine Ultra-Yards, die er raushaut, ne aber wenn er halt seine 5, 6 Receptions macht, oder er macht ja meistens sogar deutlich mehr als fünf oder sechs Receptions, ja. ne ähm, und dann halt 50, 60, 70 Yards und vielleicht noch ein Touchdown, dann ist das halt auch vollkommen in Ordnung. Und das ist dann halt, ähm, so Donovan Peeple Jones zum, zum Vergleich ist so ein Flexspieler, da musst du halt auf die Big Plays hoffen. ne? Aber wenn du halt einen Flexspieler haben willst, der dir solide liefert, ähm, der dir aber auch mal noch mal ein bisschen mehr geben kann, Hunter Renfro, vollkommen in Ordnung. Und der Carr spielt keine schlechte Saison. Und also allgemein die Raiders Offens nicht. Also muss man halt muss man halt echt sagen. Es ist nicht sexy, wenn du Hunter Renfro spielst, aber es ist vollkommen in Ordnung.
1: Hm. Ich habe mir gerade eben noch mal die Titans Tight angeguckt, so die, die ersten zehn. Und ähm, da ist mir noch mal Mark Andrews gerade aufgefallen. Also ist jetzt kein Thema für heute großartig, nur ganz kurz. Lamar Jackson sah aus wie in der Saison, als wir gesagt haben, okay, Lamar Jackson kann überhaupt keine Bälle werfen. Gestern? Junge, 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 hat der die Leute überworfen und unterworfen und.
0: Ja, dafür, dass wir eigentlich gesagt haben, Puh. er macht dieses Jahr echt eine gute Figur. Hui, als Pester ja. war gestern wirklich also, ähm, kein das gutes war Spiel. Überraschend
1: schlecht, überraschend schlecht.
0: Ja, ja aber ja, Titans ist ein uh, Thema für sich so ne, ein bisschen auch ja. auch ein Travis Casey ist dieses Jahr nicht ähm, so überragend wie man das ja. gewohnt ist halt aber auch durch den Struggle von ähm, von Patrick Mahomes ne hm. wenn, ich, ja. wenn du wenn die
1: hat er hat auch noch so Themen reingeworfen <lacht> also eins eher aus Spaß ähm, da ging es auch noch mal um Mahomes die hatten wir ja letzte Woche eigentlich schon ne? die Chiefs Offense Nee, aber für einen Erstrundenpick oder Anfang-Zweitrunden-Pick, was du dir da ins Haus geholt hast, das ist, also erwartest du halt auch eher sowas wie letzte Saison von einem Travis Kelsey.
0: Ja, also bei uns hat er momentan 117 Punkte, ne? Jetzt nach der Woche. Mark Endus hat 99 und dann kommt schon Mike Gesicki mit 88,9 und dann muss man aber halt auch sagen, dann kommt ein Darren Waller irgendwann ein bisschen später mit 79. Aber wenn du jetzt überlegst, Würdest du rein, wenn du so sagst, Hunter Henry, Shisei Osuma, würdest du sagen, würde ich spielen? Nicht unbedingt, ne?
1: Ähm, CJ hab ich mir in der äh, Dynasty irgendwie noch mal gesichert vor ein paar Wochen, glaube ich.
0: Ja, weil Shisei ähm, Osuma hat 73 Punkte dieses Jahr gemacht, Hunter hm. Henry 75, wo ich mir immer denke, äh, bei Kai Pitt sagst du, der spielt eine gute Saison, ne? der hat 78 Punkte. So es ist halt und auch Hunter Henry, der spielt keine ähm, der hat kein überragendes Spiel, bei Chiseo Osoma waren mhm. so ein, zwei richtig gute Spiele dabei, aber so ein Hunter Henry, der fliegt für mich auch ganz schön unterm Radar, aber auch für mich als Patriots Fan übrigens.
1: Ja, ja, ja.
0: Das ist vollkommen in Ordnung, ne?
1: Ist also, er gestern verletzt runtergegangen?
0: Mh, nee, ich glaube nicht, also habe ich nicht mitgeschrieben.
1: Okay. Nee,
0: ich aber ich habe
1: ich hab ich in einer Seitenlinie in Erinnerung aber egal sollte nicht großartig unser Thema sein Ähm. haben wir noch oh, was hast du was haben wir denn noch
0: left Sunday game with a, with an injury and didn't return Aha. Ähm, steht aber nicht was Schulter ich hab's aber auch nicht mitgekriegt hat hat mir meine Sleeper App heute auch nicht gesagt Entschuldigung also Hunter Henry hat das Spielfeld verlassen <lacht> und, ähm, ja, ist nicht wiedergekommen. Also sind wir irgendwie kurz ein bisschen abgeschweift hier bei den Titans, aber wir haben heute eh nicht so viele Themen, deswegen können wir auch ein bisschen abschweifen. Ja. Ja. Ja, wir, haben, wir haben nicht so wirklich Themen, weil, weil halt alle Teams so hart gestruggelt haben. Also ah. es haben ja wirklich alle, die einen positiven Rekord haben, so Bisschen gestruggelt, ey. Die Bills verlieren gegen die Jaguars. Sind die Patriots auf einmal nur noch ein Spiel hinter den Bills?
1: Oh, oh, okay.
0: Ja, es sah auch gar nicht gut aus. Ich weiß nicht, was, was da ich, los war. Vor allen Dingen, gut, dass die Patriots, die haben ja die letzten drei Spiele gewonnen. Da wusste ich, dass die, ähm, zumindest relativ gut auf Playoff-Course sind, wenn die gegen die Panthers gewinnen. Ja. Ähm, aber ich hab da noch mal geguckt. Momentan wären die Atlanta Falcons, hätten wir ein Wildcard Team in der NFC. Die Falcons. Ach, die stehen jetzt 5-4, ne? Ja. Krass. Hey, das ist halt echt verrückt.
1: Und Gage, ganz kurz, aus eigenem, ich, ich hab Russell Gage voller Überzeugung gedraftet. Habe ihn irgendwann nach sechs Wochen gecuttet. Dann macht er wieder in Woche sieben ein gutes Spiel. Ich hole ihn mir zur Woche acht wieder, kriege null Punkte, cutte ihn wieder und gestern kriegt er wieder so viele Targets. Ich, also, Ach, Russell nee. Gage, egal wie gut du diese Saison bist, du kommst nicht mehr in mein Team.
0: Den haben sie doch auch gegen seinen Bruder ausgetauscht. <lacht> Wenn er Bruder hätte, weiß ich nicht. Ja. Bei, nee. Bei mhm. den Falcons finde ich aber, <lacht> heute wird alles Bunt gemacht. Aber bei den Falcons finde ich, kannst du auch wirklich, das hatten wir ja letzte Woche schon, Kyle Pitts, Cody Patterson und Mike, Mike Davis in so gewissen Sachen oder Mike Davis schon ein bisschen Abstriche vertrauen. Aber Zacharias war sah ja gestern auch wieder gut aus, der sah davor, die Woche davor, richtig schlecht aus. Ja. Also da White Receiver, da kannst du jede Woche mal einen Namen in, in, in den Ring werfen und dann gucken, ob das was wird, aber kann halt auch nichts werden, ne?
1: Okay, ein Thema, was für mich relativ schnell abgehandelt ist, ähm, 49ers, das Backfield, Jeff Wilson ist zurückgekommen, hat ja überhaupt nicht gespielt, oder beziehungsweise keine Attempts gesehen ist für mich überhaupt kein Faktor. Also ich weiß nicht, Rico hatte glaube ich letzte Woche schon mal über ihn gesprochen, finde ich komplett uninteressant, finde ich den schlechtesten Running Back, der da rumläuft. Eli Mitchell macht das sehr gut, meiner Meinung nach. Ja, wir, warten, nicht.
0: wir warten ja eh nur, bis Trey Sermon da zündet. Wann ist das? Spätestens nächstes Jahr. Er hat im, okay. äh, im Dynasty-Draw für den nach oben getradet in die erste Runde. <lacht> für Michael Carter auch, das hat sich gelohnt.
1: Das hat sich gelohnt, ja. Ja, also findest du... Findst du kurz, Sam kur
0: okay. kurzer, kurzer Dings, ich habe Trey Lance bei uns in der League of Champions und im, in unserer Dynasty... Und in der League of Champions muss ich ihn jetzt entlassen, ich habe eigentlich immer gehofft, dass er nochmal spielt jetzt, aber sieht ja momentan jetzt doch nicht so aus, weil ich halt einen Quarterback brauche, dann habe ich irgendwie kurz auch so in der Dynasty geguckt und hätte ihn auf einmal kurz fast entlassen, dann fiel mir ein, nein warte mal, das du kannst ihn nicht entlassen, das war ein zweiter Rundenpick, den kannst, den kannst du nicht einfach entlassen, den kriegst du ja nie wieder für den, für den Preis. So, da war ich ganz kurz, dass so, so die Werte so ganz ein bisschen verschwommen sind. So.
1: Nee, den hättest du nicht wieder gesehen.
0: Nee, wenn den also wenn auch wer anders den entlassen hätte, hätte ich mir den sofort geholt. Äh, ja, klar. Der wird in zwei, ja. zwei Jahren, also nächstes Jahr spätestens, denke ich, wird er ordentlich abliefern. man Hat's ja gesehen, wenn er dann mal gespielt hat. Hm, Eli Mitchell wolltest du jetzt, ne? Kurzer ja, also Export. Jeff Wilson
1: eigentlich eher, also Jeff Wilson, ist das für dich eine Option, dass der da irgendwie relevant ist?
0: Nee, nicht so wirklich. Also ich finde auch, dass es Eli Mitchell ist. Ähm, Trey Sermon steht sich da irgendwie so ein bisschen selber im Weg, ist dann auch verletzt, nutzt dann seine Chancen da irgendwie nicht. Ähm, und Eli Mitchell macht es momentan gut, ne? Und ich glaube, Hasty und Wilson sind da für mich eher uninteressant.
1: Ja, Ja, dann haben wir noch ein Backfield, über das wir auch immer mal wieder reden, weil wir es eigentlich immer wieder uninteressant finden. Aber bei den Ravens hat sich jetzt Freeman auf einmal aufgetan. Freeman ist da auf einmal der Leadback Back. Drei Spiele mit ganz guten Ergebnissen. Wird ins Passing-Game eingebunden. Ist das einer für die Flex? Wäre das einer für dich?
0: Ja, ich muss sagen, Freeman, also solange Latavius Murray verletzt ist, und das sieht ja noch so ein bisschen so aus, ähm, finde ich Freeman für die Flex schon interessant. Der ist halt der, der am meisten da laufen darf. Ist auch im Passing-Game ganz gut eingebunden. Und ich finde halt auch, ähm, der eye Test, ne, der passt ganz gut, also er sieht halt auch echt nicht schlecht auf, so aus auf dem Feld. Da habe ich so bei dem Livian Bell, auch wenn der gestern Touchdown erlaufen hat, ähm sage ich so, ne, finde ich finde ich, find ich Ich habe
1: gegen Bell gespielt. Das war so der, sein letzter Notnagel. Natürlich muss der einen Touchdown erlaufen. Okay.
0: Und den Bell Touchdown den den kriegt er auch nicht, wenn DeVonte Freeman nicht schon Touchdown hat durchs Receiving, weil dann lassen sie DeVonte Freeman da laufen, bin ich auch der Meinung. Ähm, ja, Devontae Freeman finde ich auf jeden Fall für die Flex interessant, wenn man den noch irgendwo herkriegen kann, ist es auf jeden Fall ein Running Back, den du vielleicht dann noch bis zum Ende des Jahres reiten kannst, ne, du weißt jetzt nicht genau, was mit Letarius Murray ist, aber auch, ähm, Letarius Murray sah jetzt in seinen zwei Einsätzen nicht so überragend aus, dass man nicht sagt, ähm, ja, Devontae Freeman hat's ja jetzt gut gemacht, ähm, warum nicht?
1: Okay, ja, Murray war nur, war nur questionable, ne? Also könnte auch zurückkommen. Und deswegen finde ich so ein bisschen, ja,
0: wenn er dann die Attempts halt, weg sind. Ich finde halt, er hat halt auch nichts gezeigt, das rechtfertigt, dass er die meisten Attempts kriegt, ne? Das fand ich halt auch. Und du wirst okay. halt immer wieder so Wochen haben, wo Le Mar wieder dann komplett ausgerastet mit 21 Attempts, ne? Hm. Da ist es halt, und ähm, da ist Freeman ja eindeutig vor äh, Letarius Murray im Receiving, ne? Dann ist es halt wichtig, ja. dass du irgendein Receiving liefern kannst als Running Back. Und das kann dann ein The ähm, De Freeman deutlich besser als einen Letarius Murray. Deswegen würde ich den Rest der Saison eher auf The ähm, Wanted Freeman setzen.
1: Ja. Ich habe auch schon mal einen Raver-Pick eingestellt. Ich werde ihn wohl nicht bekommen, aber naja, wir versuchen es mal. Ne? Ja.
0: Aber wie gesagt, Bell ist für uns beide nicht interessant, ne?
1: Nee, so gar nicht. Also der Und läuft auch also läuft schlecht. Das war so ein geiler Running Back, ne? Das kann ja. ich immer nur wieder sagen. Ich fand den so geil. Hätte vielleicht mal Hät nicht das Jahr Pause machen sollen. Ja.
0: Ähm, ja. Und sobald der Marie zurückkommt, dann ist es auch komplett egal.
1: Ja, sowieso. Okay, ähm... Rico ähm... Noch... Achso.
0: Genau, gerade kam es rein, Chase Edmonds wird wohl mehrere Spiele verpassen. high ankle Sprain, oh. also die Tests waren wohl nicht so gut. So gut für James Connor.
1: James Connor-Owner machen gerade Luftsprünge.
0: Und Ino Benjamin wird jetzt kommen.
1: Klasse. Jordan Howard, leading back der Eagles. Klasse. Wie hat er das denn schon wieder geschafft? Also das verstehe ich jetzt nämlich wirklich nicht. Du hast einen Boston Scott, einen Kenneth Gainwell die ganze Zeit im Kader, Jordan Howard, nur im Practice Squad. Die ganze Zeit schon, das ganze
0: Jahr über. Man, ich, man kann ja sagen, was man will. Okay, Kenneth Gainwell... Ähm, finde ich eigentlich gut und ich fand, dass sie den gut, na nicht, äh, kommt, um also wir haben ja eh schon immer gesagt, Nick Seriani, boah, dass der diese Offense nicht richtig geil einsetzt, ist eine andere Sache. Aber es war zumindest in Ordnung. Und dann denkst du, Mike Sanders verletzt sich, jetzt müsste es ja richtig geil werden. Und dann, okay, Boston Scott sah jetzt wirklich auch die letzten beiden Spiele im Laufen gar nicht schlecht aus. Aber das Boston Scott, wenn du dir Boston Scott schon vom Körper anguckst, kann das auch kein Goal-Lineback sein, dann kannst du es auch keine Gameway machen lassen. Aber wie du schon sagst, wie kann Jordan Howard da auf einmal wieder so viele Sachen sehen ähm, und vorher überhaupt keine Rolle spielen? Und ja, auch, ja. ich finde auch Miles Sanders ist kein schlechter Running Back. und die sind ja vorher mit Miles Sanders auch kaum gelaufen.
1: Nee, ja, und jetzt machen sie es, ja. Also, Aber du siehst es doch schon, diese Offense, wenn da nur vier Leute Targets sehen, also vier verschiedene Leute. Das ja. ist alles so, das ist eine ganz merkwürdige Offense, was da gespielt wird. Ja, gegen die Chargers kann jeder laufen, das haben wir jetzt auch schon gemerkt. Aber, puh.
0: Ich verstehe Ja, John
1: warum? Howard äh, wird auf jeden Fall weg sein nach dieser Woche den von den Ravern, aber ich glaube, da werden sich auch viele Leute einfach nur drüber ärgern, wenn sie den spielen.
0: Ja. Also man muss dann halt auch gucken, jetzt die Eagles spielen als nächstes gegen die ähm, <lacht> Broncos. Gegen die Broncos. Die Broncos sahen gestern von der Defense wieder richtig nasty aus gegen einen der besten Offense der da Liga. Danach, Danach New Orleans. So. Also da sehe ich halt auch nicht ein geiles Matchup für die Running Backs. Also jedenfalls nicht für einen Jordan Howard. Für einen Kenneth Nein. Gainway im Receiving Game vielleicht. Was, was, Kenneth Gainway ist ja, kriegt, so er ein, ja
1: auch nicht, kriegt er ja auch nicht. Er ist so
0: ein guter Receiver und dann... Also Nick Sariani, weiß ich nicht. Feuert den mal. Bin kein Philly-Fan, aber feuert ja. den mal.
1: Dazu kommt halt auch noch Hurts, der nicht wirklich gut werfen kann irgendwie.
0: Ja, aber man tut ihm ja auch nichts. Man hilft ja. ihm ja auch nicht mit der Offense. Ja. Das hatten wir ja, ja. vor zwei das Wochen auch schon das stimmt. Thema, dass man ihm ja überhaupt null hilft.
1: Ja. Okay, hast du noch irgendwas, worüber du gerne mit mir quatschen würdest?
0: Nee, nicht so wirklich. Das war Backfield hatten wir ja jetzt auch. Wie mhm. gesagt, wir hatten diese Woche halt ein paar Überra oder was heißt sehr viele Überraschungssiege eigentlich. Deswegen auch so ein bisschen schwer, die Themen diese Woche für uns zu finden. Ähm, ist natürlich jetzt auch immer später in der Saison, wenn jetzt nichts groß durch Verletzungen passiert. Ähm, weiß man jetzt mittlerweile, wie die Teams aussehen und was sie machen, da werden wir jetzt auch die nächsten Wochen nochmal gucken, wie wir, das, wie wir da unsere Show gefüllt kriegen. Aber ihr seht ja, selbst wenn wir keine Themen haben, dann kriegen wir noch <lacht> Themen, wenn wir uns unterhalten und wenn Rico dann auch noch dabei ist, der schmeißt dann, er dann auch so der, Dann schmeißt er ja auch noch wieder ein paar Sachen rein und wir sind ja auch schon wieder fast bei einer Stunde. Ja. Also es wir, ist haben ja noch,
1: wir haben ja noch was. Wir haben ja noch was für euch.
0: Ist ja eigentlich, dass wir hier nach einer halben Stunde Schluss gemacht haben.
1: Richtig, sowas gibt's hier nicht. Nee, wir haben noch was für euch und finde ich diese Woche auch ganz interessant, unser, unsere Start, Sit und Sleeper.
0: Start, Sit und Sleeper. Ja, willst du anfangen?
1: Ähm, ja, ich kann gern mal anfangen. Äh, ich, wir fangen sozusagen oben an beim Start der Woche und den haben wir heute schon besprochen. Den Mann ähm, gegen die Saints ist das Passing Game eine beliebte Waffe dieses Jahr und deswegen würde ich gern mal den Julio Jones in euren Lineups sehen.
0: Okay, finde ich gut. Ich muss sagen, ich habe diese Woche keinen Start der Woche, weil die Leute, die für mich richtig gute Matchups haben, sind so Leute, die du eh spielst. The ähm, Devontae Adams spielst du immer. Der hat jetzt ein gutes Matchup gegen Seattle zum Beispiel. Ähm, mhm. einen ja gut, man könnte jetzt vielleicht einen James Connor reinwerfen noch mal. Ähm, den man vielleicht doch nicht immer spielt, wenn ich das gerade noch mal sehe, weil gegen die Panthers ähm, ist die letzten Wochen das Laufen auch ganz gut möglich gewesen. Ähm, könnte man noch mal mit reinwerfen, aber sonst finde ich halt auch so ein Davin Cooker halt gegen die Chargers, das ist halt das Weisheit halt, ähm, jeder, ne? Deswegen habe ich diese Woche bis auf jetzt kurz spontan James Conner gegen die Panthers. <lacht> leider keinen so richtigen Start der Woche gehabt, weil ich finde der Rest war halt relativ klar, ne?
1: Ja. Nee, Julio, also Julio finde ich aber ganz interessant. Aber Julio ja, kann den, man machen, finde ich auch in nach, Ordnung, passt da rein. Nach den letzten beiden Wochen, ich meine, Tampa Bay, da waren sie die schlechteste Passverteidigung. Gut, das ist fast jede Woche das Team, was gegen Tampa spielt. Ähm, und auch gegen Atlanta, also wir hatten es ja vorhin, Saka, Saka Rios und äh, Gage, beide ähm, eingebunden. Dann denke ich, sollte das auch ein Julio schaffen.
0: Ja, das stimmt. Oh, Rico ist fertig mit Arbeit, sehe ich gerade. Hallo, Rico. <lacht> Hallo.
1: Hast
0: hat es spa Spaß gemacht?
1: Hoffentlich. Wie gesagt, hoffentlich hast du den Laden gerettet.
0: Äh, ich hab' einen Sit und das wäre Tyler Heineke gegen die Bugs. Oh ja. Weil äh, Tyler Heineke ja eh gegen Druck so ein bisschen verrückter Mensch. Äh, die Bugs freuen sehr gut. Ähm, bin ich mal gespannt. Also ich kann mir. Können kann mir vorstellen, dass da vielleicht zwei Big Plays auf ähm, Terry McLaurin irgendwo ankommen, aber der Rest vielleicht auch mit vier Interceptions runtergeht oder mit einigen Sex. Also Tyler Heinicke. aber ich glaube sowieso, dass kaum jemand Tyler Heineke spielen wird.
1: Ja, das muss ich leider gestehen, dass ich nicht wirklich einen Sit habe.
0: Aber ähm, die die Matchups sind ja äh, soweit klar, ne? Washington, also so halt diese Miss-Match-ups, ne? Washington-Front gegen die Front der Bugs. Ähm, ist halt klar. Auch so ein Adrian Peterson hatten wir schon gegen die New Orleans Saints. Das wird nicht geil. Ähm, ja. Ansonsten, Michael,
1: leider an Michael Carter vielleicht, ne? Gegen Buffalo.
0: Ja, aber Michael Carter ist halt auch echt im Passing-Game halt Passing -Game, mit, das mittlerweile gute, ja. so gut mit drin, dass ich sage, da ist es nicht schlimm, wenn man gegen eine gute Front spielt. Obwohl die Defense der Bills halt auch relativ gut aussieht. Haben nur neun Punkte gegen die Jaguars zugelassen. Dass die Offense halt nur sechs macht, ist eine andere Sache.
1: <lacht> Hast du für uns denn einen interessanten Sleep-Apparat?
0: Ich hätte einen Sleeper und es wäre für mich, hatten wir vorhin ja auch als einen unserer Themenblöcke, das wäre Hunter Renfro gegen die Chiefs. Die Chiefs anfällig. Äh, der WK gut drauf. Die Raiders können den Sweep perfekt machen, glaube ich, gegen die Chiefs. Haben das Hinspiel glaube ich auch gewonnen? Haben die schon zweimal gegeneinander gespielt? Oder waren das die Chargers, die ich gerade verwechsel? <lacht> ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Ich hab doch die auch haben, eigentlich, ich glaube auch, dass die
0: Chiefs die haben, verloren haben. Die oder? haben doch Woche zwei gleich gegen die Raiders gespielt, oder? Ähm, das ist kein Problem, das finde ich raus. Auf jeden Fall runter Renfro gegen die Chiefs.
1: Oh, Leute, ich habe einen, der wird bei euch noch zu haben sein. dionte Harris, Wide right Receiver der New Orleans, gegen die schlechteste Passverteidigung der Liga, Tennessee Titans. Die letzten beiden Wochen sieben und acht Targets gesehen. Gegen ganz okaye Passverteidigung könnte ganz gut laufen. Ist halt der Mann für die kurzen Bälle. Und das ist das, was du mit diesen Quarterbacks, die da rumlaufen, brauchst. ne Das, was ein Michael Thomas eigentlich sein sollte, kriegst du hier in Willig.
0: Ja. Auch einen Callaway kann man zumindest sagen, ist halbwegs interessant, sieht immer wieder Big Plays. Mal gucken, wer dann wirklich auf Quarterback spielt, ne? Aber finde ich vielleicht auch gar nicht so interessant. Ja, und? Hast du gefunden? Woche 4, da haben sie auch noch nicht gegeneinander gespielt. Ne, warte mal, Woche 4...
1: Aber so, ich kann doch hier bei Hilma bei mir reinschauen. Ja,
0: genau, ich glaube, das ist einfacher, als wenn ich hier jede NFL-Woche gerade durchklicke.
1: Nee, die haben noch nicht gegeneinander gespielt, tatsächlich.
0: Okay, dann hatte ich das... vergessen. Chargers war
1: in Woche 3, was sie verloren haben.
0: Okay. Ja, aber wie gesagt, Hunter Renfro finde ich ganz ähm, smart gegen die Dings, ähm, gegen die Chiefs. Und ansonsten... Du hattest eben noch der Ante Harris gesagt. Ich hatte Callaway noch ein bisschen reingeschmissen.
1: Ja, also mehr habe ich jetzt auch nicht so parat. Bist du noch Donne auf der Suche?
0: Pupid Jones ja. hatten wir ja auch. Oh, äh, es ist aber ja, gegen, die, gegen die Patriots, finde ich, ja, ähm, nee, es wird schwer. Die Defense sieht jetzt ganz gut mittlerweile aus.
1: Ich glaube, die Woche danach ist auch schwer. Hm. Ich weiß, meine ich hatte ich in Erinnerung. Oh. Ach nee, Detroit, okay, das ist nicht so schwer. Aber dann Baltimore und dann Bye Week. Also da holt er euch natürlich dann ein Projekt für die für die Playoffs ins Haus, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber mit mit Potenzial.
1: Mit Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten ja können wir das eigentlich jetzt abhaken. Rico ist sich nicht sicher, ob er den Tag ha äh, gerettet hat oder die die Firma im Ruin getrieben hat. Das wird sich noch zeigen, hat er gesagt. Äh, uh. Also, die to Tonnen äh, sind
1: gedrückt. <lacht> ja. Machen wir es einfach mal. Dann. Okay, dann äh, haut rein. Viel Erfolg in der neuen Woche, dass die besseren Teams auch wieder besser performen und ihr hoffentlich die Spieler von den besseren Teams habt. Und dann. Hören wir uns am Sonntag wieder um 18 Uhr.
0: Genau, viel Glück. Ähm, hoffen wir, dass es für uns alle besser läuft und dann hören wir uns Sonntag wieder. Ciao, ciao. Auf Wiederhören.